0: Hola, hola, podcasters. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien una vez más aquí con ustedes. Estoy muy emocionado de que vamos a tener un poco de continuidad del tema que dejamos pendiente la semana pasada, la escalera a la Fórmula 1. Y me encantaría hablar de esto con ustedes yo solo, pero me da mucho más gusto poder presentar a Ricky que se encuentra aquí conmigo para hablar un poquito de la Fórmula 2. Ricky, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: podcasters? <coughs> Disculpen. <risa> ¿Qué tal, podcasters? ¿Cómo están? Yo muy feliz de estar aquí con Fons para darle continuidad a este tema tan interesante, tan completo que tenemos para ustedes, que es ahora la fórmula 2. Bien que mencionábamos la fórmula 3, vamos un paso más arriba y nos acercamos por fin a la fórmula 1.
0: Para los podcasters que todavía no escuchan nuestro capítulo anterior, estábamos hablando de la escalera que toman los corredores de la Fórmula 1 para llegar al deporte de la Fórmula 1, empezando con los karts, la Fórmula 4, la Fórmula 3, y se nos acabó el tiempo para hablar del último paso antes de la Fórmula 1, el cual es la Fórmula 2.
1: ¿Y este tema, con qué lo quieres empezar, Fons?
0: Pues estaría bien empezar hablando un poquito de la historia de la Fórmula 2 o por lo menos la historia de lo que recordemos porque la historia la Fórmula 2 lleva ya muchísimos años existiendo con otros nombres pero en su esencia siendo el último paso antes de la Fórmula 1 lleva existiendo ya desde hace años y años y años atrás
1: básicamente se inició al mismo tiempo que la Fórmula 1 y se llamaba Fórmula B como ya lo dijimos uh -huh. un paso anterior es el desarrollo de los pilotos antes de brincar a la máxima categoría. Uh -huh. Sí. Y,
0: Ricky, yo no sé qué, tanta, qué tan atrás va tu información, pero si me lo permites, me gustaría brincar hasta 1985. No sé si tú tengas algo anterior.
1: No, pues antes de eso, eh, realmente fue muy irregular la Fórmula B o Fórmula 2 porque había cambios en las regulaciones del deporte y pues no había, digamos el presupuesto o todavía no tenía la fama y popularidad como para mantener dos fórmulas con el mismo nivel. Entonces, antes del 85 medio medio que se había, medio que no no era muy competitivo. Entonces, nos vamos al 85 mejor en adelante. En
0: 1985 tenemos esta serie de carreras que es un paso antes de la Fórmula 1, pero se llamaba la Fórmula 3000. ¿Y sabes por qué se llamaba la Fórmula 3000? Era porque solo podían usar motores con una máxima capacidad de desplazamiento de 3000. Entonces, por eso agarró el nombre de la Fórmula 3000. Esta Fórmula 3000 corrió del 1985 hasta el 2004 con varios corredores que pues, llegamos a conocer y todavía que tenemos hoy día corriendo en la Fórmula 1. Antes de mencionar al más obvio y más conocido, me gustaría decirte unos nombres de gente que corrió en la Fórmula 3000 y que la ganó. En el 89, John Lacey, conocido por correr con Ferrari, aunque solo consiguió una victoria con Ferrari, pero es muy conocido. También corrió y ganó Juan Pablo Montoya en el 98. Y el último campeón de la Fórmula 3000 antes de que cambiara de nombre fue Biantonio Luzzi, que él corrió con Toro Rosso por ahí del 2007.
1: Sí, en la Fórmula 2 uf, prácticamente todos los pilotos famosos han estado o la gran mayoría, un 95%. Pero como okay. bien dices, la Fórmula 3000 que nombre tan poderoso buena uh -huh. forma de decirle <risa> sí. eh, empezó a ganar más forma empezó a tener mayor competencia los equipos estaban más interesados y pues buscaban ahí como su su incubadora de talentos
0: uno de nuestros corredores que tenemos hoy día es tan pero tan viejo es como esos chistes de, de eres tan pero tan viejo bueno total uno de los corredores que tenemos hoy día es tan pero tan viejo que él llegó a correr cuando la Fórmula 2 todavía se llamaba Fórmula 3000 y no es muy difícil saber quién es esta persona es nadie más y nadie menos que Fernandísimo Alonsísimo. él llegó a correr en la Fórmula 3000 antes de subir a la Fórmula 1 en el 2001. Él no llegó a ganar ningún campeonato, pero sabemos que es un súper talento y, bueno, pues no hay más que decir. En, en 2004, la Fórmula 3000, yo creo que por el nombre, este, decidieron cambiar el nombre de la Fórmula 3000 a GP2. Esto, GP2. Ricky, ¿tú qué tienes que decirnos de este, de este evento?
1: Bueno, el GP2, como alguna vez dijo Alonso, eh, pues es un motor más débil Más lento, menos potente Que la Fórmula 1 Al no se lo dijo en su coche Fórmula 1 quejándose Pero bueno, ese es otro tema Era, era una eh, Fórmula Una competencia independiente Ahí es cuando la, la FIA eh, insistió, insistió por varios años De unir este GP2 A su sistema Y hacerlo la cadena de La Fórmula 1 no, uh -huh. no lo lograban eh, Intentaron igual que la Fórmula 3 Todos con el mismo coche, todos con el mismo motor Para hacerlo más competitivo Pero nunca tuvo la popularidad eh, Que querían Para mantener el deporte vivo Entonces la historia uh -huh. del GP2 fue Le sirvió obviamente a los pilotos Claro, pero Nunca llegó a ser tan Famosa Y en sí pues no Lo que conocimos como GP2 No duró mucho tiempo
0: sí, es correcto en el tiempo que duró, porque duró unos buenos 10 años empezó en el 2005 cuando la Fórmula 3000 fue, fue desapareció empezó en el 2005 y acabó hasta el 2016 y dentro de este tiempo tuvimos ah, corredores muy conocidos hoy día déjame te digo, ¿quién en este tiempo ganó la, el campeonato de la Fórmula 2? bueno, GP2 Nico Rosberg fue el primer campeón en 2005 y bueno, sabemos qué pasó con él Lewis Hamilton ganó en 2006 y bueno, también sabemos qué pasó con él Timo Glock en 2007, que si eres un apasionado de la Fórmula 1 lo conoces muy bien ¿Es por Glock? una específica carrera, <ríe> una específica carrera eh, de la cual tenemos que dedicarle todo el capítulo. Nico Hulkenberg ganó en 2009, ojo, este este nombre quiero que lo escuches muy bien. Pastor Maldonado ganó en uh -huh. 2010. Bien ahí, Pastor, haciendo algo bien. <risa> Romain Grosjean en 2011, Julian Palmer en 2014, 2015 Stoffel Van Dorn y 2016 Pierre Gatley. Una cosa que me gustaría decir rápidamente de Stoffel Van Dorn en 2015 es que ese año Stoffel Van Dorn ganó con cuatro carreras de sobra. Él demostró, consiguió la mayor cantidad de puntos que se ha conseguido en toda la historia de la GP2. En su momento, no sé si tú te acuerdas, Ricky que estaba siendo considerado como el próximo Ayrton Senna por la dominancia completa que tuvo en la fórmula, bueno, en GP2. Estuvo increíble, sabemos qué pasó, llegó a la Fórmula 1 y bueno, pues no, no pudo, no pudo hacer la misma dominancia o la misma marca que hizo en, en la
1: Fórmula 2. Un hombre que hace rato no escuchaba, pero sí tiene razón, cuando apenas iba a subir a la Fórmula 1, cuando ya tenía su contrato, sí sonaba a las más altas expectativas sobre el joven. Es que Ricky, nada más para
0: ponerlo en contexto, cómo estuvo su temporada de la Fórmula 2, de todos estos corredores que te digo, de los 100%, el 100% de puntos que pudieron haber conseguido, Contadas las personas que consiguieron el 50% de todos los puntos que existen, Stofford Van Dorn en ese 2015 consiguió el 68% de todos los puntos, casi el 70% de todos los puntos que se pudieron haber conseguido. O sea, ganó la temporada llevándole 160 puntos al segundo lugar. Nadie más logró eso, nadie más. El único otro que consiguió hacer algo uh, remotamente similar fue Julian Palmer, que del primero al segundo lugar habían 47 puntos de diferencia. Hazme el favor.
1: Uf, no, arrasando, arrasando. Por eso, obviamente, uh -huh. tuvo un llamado a la máxima categoría. Sí,
0: tristemente,
1: McLaren en su momento no,
0: no tenía un coche apto para, para South of Dorn. Y bueno, ahorita lo vemos en la Fórmula E, ganando el campeonato de la Fórmula E.
1: Así es. Y bueno, al igual que la Fórmula 3, la Fórmula 2 tiene más pilotos que la Fórmula 1. No tantos como la Fórmula 3. Pero uh -huh. tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 equipos con dos pilotos cada uno. Solo son dos pilotos más que la Fórmula 1. Y estos también, a diferencia de la Fórmula 1, están numerados de acuerdo al resultado de la temporada pasada. Con la excepción de que hay dos números que nadie puede usar, que son el 18 y el 19.
0: El 19 es por Antoine Hubert y el 18 es por quién es, por qué es.
1: Es por Jules. Bianchi, oh, ya, ¿no? ya, ya.
0: Oh, sí, sí. Oh, no sabía que también en la Fórmula 2 era... Oh, no sabía que en la Fórmula 2 también. Pero bueno, es correcto. Y sí, la Fórmula 2 La Fórmula 2 como la conocemos hoy día Empezó en 2017 Después de, como dijo Ricky Que la GP2 no agarrara La, la tracción que querían Que no tuviera la popularidad Y aparte, para, para agregarle a esto También existía la Fórmula 2 europea Que era una, una carrera aparte Era una categoría completamente diferente A la GP2 Y esto llegaba a ser muy confuso Digo, Ahorita hablando de ello, se me hace confuso por qué tendrían dos, o sea, GP, GP2 y Fórmula 2 europea. Bueno, estas dos se fusionaron para que a partir de 2017 empezara la Fórmula 2 exclusiva y única carrera. Fórmula 2 es la única que hay de su tipo y es el último paso antes de la Fórmula 1. Sí, te lo puedes brincar, tipo Esteban Ocon se brincó de la Fórmula 3 a la Fórmula 1, Max Verstappen Fórmula 3, Fórmula 1, Kevin Magnussen también. Pero no es... Esas son raras excepciones.
1: Sí, que bueno que lo mencionas porque no es como una regla que tienes que cursar F3, F2 para llegar a la Fórmula 1. Sino tienes que atraer el talento de los equipos de la Fórmula 1. Entonces la manera más fácil de hacer eso es demostrarlo en la pista y aunque no seas el campeón, teniendo muy buenos resultados.
0: Creo que los mejores ejemplos de que no tienes que seguir el pie de la letra de esta escalera... Ahorita ya no corre con, con la Fórmula 1, pero Kimi Raikkonen creo que solo tuvo 12 carreras en Fórmula Renault y brincó directamente a la Fórmula 1. Eso wow, creo que no lo veremos hoy día. Está muy difícil que suceda. La competencia en la Fórmula 2 está increíblemente reñida. La Fórmula 3 también tiene mucho talento, así que se vería muy raro ver a alguien brincar casi que de carts de a Fórmula 1, como lo hizo Kimi en su momento.
1: Sí, por ejemplo, en el año 2022, eh, el campeón este, brasileño, Felipe, uh -huh. eh, pues sigue en Fórmula 2. Y sí. cuarto lugar, Logan Sargent, es quien ya tenemos hoy en día en un Williams de Fórmula 1. Eso, Entonces,
0: eso sí es una pena, que ganar la Fórmula 2 no te garantiza un lugar en la Fórmula 1.
1: Sí, exactamente. Ya eh, cuestiones de, pues digamos patrocinios. Intereses, <ríe> sí, Intereses sí. es una buena palabra. No sí. no ser literalmente el mejor de la categoría te va a asegurar que algún equipo vea por ti, ¿no? Hemos tenido sí. muchos casos en los que eh, ganan o, o no son el mejor ni la Fórmula 2 y suben. Por ahí dicen que porque tiene mucho dinero. U otras razones, ¿no? Pero pues sí, así claro. es el deporte, ¿no?
0: Sí, 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 mucho interés, mucho, mucha política. Pero mira, a partir de 2017 empezó la Fórmula 2 y quienes han ganado en, en, en esta categoría ya como Fórmula 2, como la conocemos hoy día, Charles Leclerc fue el primero en ganar y ganó como siendo un novato. Entonces habían personas que ya llevaban varios años en GP2, se transformó a Fórmula 2. Charles Leclerc llegó como un completo novato y arrasó. George Russell llegó, ganó como un completo novato también. Y bueno, ahora los dos los tenemos en la Fórmula 1. En 2019, Nick DeVries ganó también la Fórmula 2. Pero él, por, estar siendo, por ser parte de la familia de Mercedes, Mercedes ya tenía las manos llenas. Mercedes tenía a Lewis Hamilton y a Valtteri Bottas en el equipo de Mercedes. Y tenían a George Russell esperando en el equipo de Williams. Y Mercedes solo tenía un asiento en Williams en ese momento. Entonces a Nick le dijeron, lo sentimos mucho, te vamos a mandar a la Fórmula E en Estados Unidos. Bueno, allá en la Fórmula E se corre en todo el mundo también, pero te vamos a mandar la Fórmula E a nuestro equipo de Mercedes y ahí, buena suerte. Nick Vries ganó en 2020 la Fórmula E y ahorita lo vemos de regreso en Fórmula 1.
1: Así es, también es, es muy bueno ese tema que tocas, de que la Fórmula 2 es donde está muy marcada las escuelas de los equipos de Fórmula 1 que las más grandes pues obviamente son Red Bull, Ferrari, Mercedes McLaren Alpine uh -huh. <ríe> pues digamos sí. que ya, ya hay varias pero la cosa es que si tú estás con Ferrari y en la Fórmula 1 ya está muy bien posicionados los dos pilotos de Ferrari aunque tú estés gane y gane y gane en la Fórmula 2 difícilmente se te va a abrir un espacio digo Ferrari sí. tiene un equipo chico en la misma Fórmula 1 pero aún así, eh, está complicado dependiendo de qué camino escogiste desde antes. ¿Quién te empezó a patrocinar desde que empezaste a ser un piloto profesional?
0: Eso sí. Y también, bueno, hay otros nombres que me faltaron ahí mencionar. Mick Schumacher ganó en 2020. La Fórmula 2, sí lo vimos en la Fórmula 1 brevemente, pero bueno, brevemente. Oscar Piastri ganó en 2021 y le tomó todo un año de espera para que se abriera un lugar para este talentazo. Y como tú dices, Felipe Drugovic ganó en 2022, pero no lo vemos ahorita en la Fórmula 1. No hay espacio para él. Ningún equipo lo puede acomodar. Ningún equipo lo quiere acomodar. Y tristemente se va a tener que esperar otro año en la Fórmula 2.
1: Sí, así pasa. Digamos, desde que es Fórmula 2, pues eh, tenemos... Cinco campeones que ya estuvieron en la Fórmula 1. Uno, algunos que siguen, algunos que les va muy bien. Sí. Pero pues no es, eh, no es un hecho que vayan a pasar.
0: Es muy cierto. Y bueno, como es más, más barato correr en la Fórmula 2 que en la Fórmula 1, vemos una variedad más grande de equipos. Sí, muchos equipos de la Fórmula 1 agarran y se apadrinan de estos equipos de la Fórmula 2 para entrenar a los corredores de su academia. Y te voy a decir cuáles son los equipos más más notables, que son como uh, la escuela de cierta escudería. Está el equipo de Prima en Fórmula 2 y este es el equipo que Ferrari usa para entrenar a sus corredores. Ferrari mete a sus corredores de la academia a este equipo de Prima y obviamente les dan mucho dinero y Prima pues felizmente corre con el dinero de Ferrari. Está el equipo de ART.
1: El francés. Que es el...
0: Sí, sí, sí. Este equipo de ART es para la academia de Sauber. Bueno, ahora conocido como Alfa Romeo, Sauer es el que más patrocina a estos corredores de art. Los mete, este, quieren entrenar a los corredores y eventualmente los quieren subir a la Fórmula 1. Y Red Bull tiene la mano metida en tantos equipos: Red Bull tiene la mano metida en MP Motorsport, Roding Carlin, High Tech Pulse y ya. Yeah, pero estás viendo, si sí, tú ves una carrera de Fórmula 2, Vas a ver seis coches con esta con los logos de Red Bull y vas a... Es súper confuso, es súper confuso la verdad. Porque casi no hay diferencia entre uno y otro. Ya ves que el logo de Red Bull, el coche de Red Bull sí. tiene la misma estructura. Eh, no cambian año con año, entonces... En la Fórmula 2 ves de repente seis coches de Red Bull y dices, órale, todos son el mismo equipo, ¿qué está pasando aquí? Pero no, sí, lo son tres equipos muy diferentes. Muy claro
1: que son Red Bull, todos ellos, igual los pilotos, sus trajes, todos sus patrocinios, ves muy claro a quién le pertenecen, Red Bull, Ferrari, Alpine, etc. Está muy claro porque pues obviamente sin estar en la Fórmula 1 requieren todavía más patrocinios para decir soy un candidato fuerte para subirme a la Fórmula 1.
0: Sí, no, es irreal, pero bueno y también nombres interesantes de gente que está corriendo este año en la fórmula 2 uno de los que más resalta para mí es fitipaldi enzo fitipaldi
1: es es eh, nieto de fitipaldi pero sí obviamente trae la sangre de campeón sí o sí y aparte ver un brasileño en fórmula 1 nuevamente sería uno que esté otra vez ganando estaría todo dar
0: sí Sí, que desde que se nos fue Felipe Massa, pues ya, no hemos, tenido, no hemos tenido el gusto. Pero bueno, otro nombre interesante que está corriendo ahorita en la Fórmula 2, Arthur Leclerc, hermano de actual corredor de Ferrari, Charles Leclerc.
1: La última vez que vimos hermanos competitivos en Fórmula 1, nos iríamos que hasta los Schumacher.
0: Creo que sí, 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 con Ralph y Michael, que los dos, bueno, Michael, no necesitamos introducción Pero Ralph <risa> sí llegó a ganar varias carreras Con el equipo de Williams
1: Y tuvieron varios enfrentamientos Inclusive compartieron podios Por ahí recuerdo sí. que inclusive fallece su mamá uh -huh. Y compartieron podio Me parece que wow, wow. Eh, Michael gana Y Ralph es tercero Luego por ahí les paso el dato bien Pero tengo esa idea, uh -huh. ese recuerdo
0: Interesante, eso no sabía otro nombre interesante que corre ahorita en la Fórmula 2 es Dennis Hauger, campeón de la Fórmula 3 y la esperanza de, de Noruega de que llegue su primer corredor nacional a la Fórmula 1. Entonces, quizás lo veremos en la Fórmula 1 en un futuro. El primer corredor noruego, solo el tiempo lo dirá.
1: Solo el tiempo lo dirá. E ese ahorita que lo mencionas, el MP, MP Sports el se Sports. llama el equipo, Ajá. ¿sí, ¿verdad? Con sí. su alineación, el chico Yehan de, de la India y el noruego, eh, pues han dado buenos resultados. Uh -huh. Y se espera que tanto ellos como el equipo sigan dando buenos resultados para ver si, si logran tener un llamado a la gran categoría.
0: Estaría súper, estaría súper, súper. Pero bueno, un último nombre que me gustaría mencionar es aquel de Juan Manuel Correa. Él en 2019 corría ya en la Fórmula 2. Pero después de tener el trágico accidente con Antoine Hubert, donde sus pies quedaron absolutamente destrozados, si buscan los rayos X en Google de cómo quedaron sus pies, van a quedar, no sé si impresionados o espantados son los dos, pero... Los dos. Sí, yo creo que yo quedé, yo quedé impactado. Juan Manuel Correa regresó a la Fórmula 3 el año pasado y este año los volvieron a subir a la Fórmula 2. Este colombiano joven espera pues, hacer, hacer un buen impacto. Y llegar a la Fórmula 1. Eh, ¿Tú qué crees, Ricky? ¿Crees ¿Cómo lo Yo ves? Yo también
1: creo que sí. Es una historia de pues, mucho valor, de mucha superación. Pero, sí. uf, wow. Que después de una lesión de esa magnitud, volver a subirte a un coche de Fórmula 2. Me parece sí, es... increíble.
0: No, es, es, debe ser una, una fortaleza mental impresionante la que tiene este chico. Y pues qué mejor, yo espero que le vaya súper bien. Y también, ahorita antes de, que, de, de brincarnos de este tema, quiero mencionar a Ralph Potion. Se me hace bien curioso porque este hombre ya lleva nueve años corriendo en la Fórmula 2. Lleva nueve años corriendo en la misma categoría y de plano no logra subir. Pero bueno, lo bueno es que le está echando muchas ganas.
1: Sí, digamos, puedes encontrar un estado tranquilo ahí en la fórmula 2 y si en algún punto tienes un mejor desarrollo, puede que te llamen, pero pues también la edad es un factor muy importante, y cada vez son más jóvenes eh, los que están en la fórmula 1, de hecho ahorita toda esta generación, digamos la actual, son por los chavos más jóvenes que sí. Fons, más jóvenes que yo <ríe> sin duda sí, alguna mucho. Sí. entonces ya la edad es una cosa que hay que tener muy en cuenta Tienes que empezar sí. muy joven para estar ya en las máximas categorías en cuanto antes.
0: Este chico ya, ahorita, hoy día tiene 25 años. Y dije 9 años, pero me equivoqué. Solo lleva 7 años. Solo 7. Entonces, no está tan grave la situación. Pero bueno, esperemos que, que le vaya bien. De hecho, este año consiguió su primer victoria en la Fórmula 2, después de seis largos años. Entonces, quizás las cartas ahora estén a su favor.
1: Pues ojalá que le vaya bien al... Al suizo. Uh -huh.
0: Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ricky, ¿qué más quieres hablar de la Fórmula 2? Tenemos todavía un poquito de tiempo. ¿Qué nos falta?
1: Bueno, tenemos que aclarar que el sistema de puntos eh, es muy similar al que ya he mencionado de la Fórmula 3. Eh, básicamente, más bien, es exactamente el mismo. Uh -huh. Porque tienen el mismo formato de que el viernes hay eh, práctica y clasificación. El sábado tiene un sprint race. Pero en la sprint race dan puntos del primero al octavo en vez del primero al décimo como en la Fórmula 3. Uh -huh. Y ya en la carrera es el mismo formato de la Fórmula 1, el primer lugar 25, 18, 15, etc. ¿no?
0: Y también para los que no escucharon el capítulo pasado, muy importante hacer notar que el viernes es la clasificación y el sábado ocurre la sprint race pero solo invierten a los primeros ocho lugares, a diferencia de la Fórmula 3, donde invierten a los primeros 12. Entonces, quien consigue la pole position el viernes, el día sábado va a salir desde la octava posición. Y esto para demostrar que el corredor es el que hace la diferencia, no el coche. Puede ser muy bueno consiguiendo pole positions y saliendo desde primera posición y yéndote de la distancia y desapareciendo, pero tienes que demostrar que también eres muy bueno eh, rebasando y luchando por ese primer lugar. Es también muy importante saber que al igual que en la Fórmula 3, las paradas a los pits son 100% opcionales, si sí puedes llegar a parar si el, hay un cambio en el clima, tienes una ponchadura o dañas tu alerón delantero, pero si no pasa ninguna de esas no hay necesidad de parar hasta el final de la carrera.
1: También otra diferencia clave es que por ejemplo la sprint race son 120 kilómetros o 45 minutos, en la uh -huh. Fórmula 3 es exclusivamente el tiempo lo que marca la pauta. Aquí uh -huh. ya lo, lo varían o te dan la opción de o los kilómetros o el tiempo porque quieren asegurarse digamos que haya cierto desarrollo del coche durante la carrera. La carrera uh -huh. en sí son 170 kilómetros o 60 minutos.
0: Y hablando de kilómetros, la diferencia de velocidad entre un Fórmula 2 y un Fórmula 1 sí es diferente, no muy diferente, pero sí es diferente. Un Fórmula 2, 2 puede llegar aproximadamente de 0 a 100 km por hora en 2.9 segundos, a diferencia de un Fórmula 1 que aproximadamente llega a la misma, a la misma velocidad en 2.5. Entonces, en general, los coches de Fórmula 2 suelen ser de 10 a 15 segundos más lentos por vuelta que un coche de Fórmula 1.
1: Así es, e insistimos, la diferencia principal de un coche de Fórmula 1, 2 o 3 con otras categorías es su gran gran aerodinámica que los permite estar pegados al piso, e ir a toda marcha en las curvas. Entonces la velocidad, digamos, puede ser no la más impresionante, aunque es brutalmente rápida y la aceleración es sí. igual. Pero sí, sí, sí. esta carga aerodinámica que cargan les permite ir a estas grandes velocidades, inclusive en curvas.
0: Es muy cierto. Y es una excelente forma para decirle a los corredores de Fórmula 2, miren, esto es lo que les espera en la Fórmula 1. Hagan lo que tengan que hacer para demostrar que tienen lo que se necesita.
1: Preparen su cuello para todas las fuerzas G que van a tener que enfrentar. Y sí.
0: Pero bueno, Ricky, yo creo que si ya se nos está acabando el tiempo, ¿algo más con lo que quiera cerrar?
1: Uh, como dato, la Fórmula 2, Fórmula 3, eh, bueno, creo que sí lo habíamos dicho, pero lo decimos de nuevo. Es más... En Europa que en todo el mundo, a diferencia de del Fórmula 1, que ese sí abarca, de repente Corea en Australia, de repente en México, etcétera. Fórmula 2 y uh -huh. Fórmula 3, todavía se concentra un poco más todo en Europa, por ahí Bahrein y Australia. Sí, muy
0: cierto. Pero bueno, podcasters, ya saben que nos pueden escuchar en todas sus plataformas favoritas, nos pueden mandar memes por Instagram, mensajes por Twitter, fotos por Facebook, o pueden contestar las pequeñas encuestas que les dejamos en Spotify
1: estemos al pendiente esténse ustedes al pendiente de nosotros y seguiremos hablando de este gran tema podcast nos vemos en el siguiente episodio
0: nos vemos en la próxima
1: bye